0: Il Signore sia con voi, e con tuo scritto, dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. in quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno. «E nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme, di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso, ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto». Poi li condusse fuori verso Betania, e alzate le mani li benedisse. Mentre li benediceva si, sta, si staccò da loro e veniva portato su in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui. Poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio lodando Dio. Parola del Signore. Siano lodati Gesù e Maria, cari fratelli e sorelle, il mistero dell'ascensione è la glorificazione completa di Gesù e come dice Sant'Agostino anche la nostra. In questo giorno in cui commemoriamo il fatto storico che abbiamo ascoltato negli Atti degli Apostoli nel Vangelo di San Luca in cui Gesù conduce i Suoi discepoli poco fuori città e fisicamente mentre li benedice si alza e viene, viene portato in cielo per sua propria virtù, si realizza quanto diceva il salmista e abbiamo ripetuto più volte nel Salmo responsoriale Ascende il Signore tra canti di gioia Ascende il Signore tra canti di gioia è il compimento questo della parabola umana di Dio fatto uomo e dicevo è la glorificazione di Gesù e la glorificazione nostra causa di grande gioia, causa di grande gioia e per gli apostoli che abbiamo ascoltato tornarono a Gerusalemme con grande gioia nonostante il distacco perché si sono distaccati dal loro maestro non sarà più lì con loro ma hanno una grande gioia perché? perché il Signore li ha condotti a una verità più alta gli ha fatto comprendere ciò che noi dovremmo sapere per fede ossia che questa glorificazione Per Gesù vuol dire anzitutto la veridicità di quanto aveva fino a quel momento predicato e poi il fatto che è Dio, è Dio. Infatti loro se ne rendono conto, lui sale al cielo e loro che fanno? Si prostrano davanti a lui. La prostrazione è un atto di adorazione che gli ebrei davano soltanto a Dio, ci si prostra e si adora soltanto Dio e qui riconoscono... Essere Dio è glorificazione di Gesù. Perché? Perché Gesù, per quanto noi sappiamo fosse Dio, è Dio, era però sempre stato nascosto sotto l'umile apparenza del figlio dell'uomo. Era vissuto sulla terra apparendo in tutto simile agli uomini, anzi mantenendo un profilo bassissimo, bassissimo. Nessuno l'avrebbe mai detto. Nessuno l'avrebbe mai detto e non solo aveva mantenuto un profilo bassissimo direi quasi dimesso per tutta la sua vita ma è morto era morto dopo una passione atrocissima dopo la morte più infame che ci potesse essere a quei tempi e anche ai nostri in effetti però compiuta quest'opera redentrice era uscito dal sepolcro vincitore e questo non bastava per glorificarlo evidentemente no perché perché così come ha detto lui è venuto dal padre ugualmente e in modo accondiscendente nei confronti dei suoi discepoli e nostri ha voluto far vedere sensibilmente che lui al padre tornava che lui al padre tornava lo ha mostrato loro fratelli e sorelle noi abbiamo bisogno per come siamo fatti di segni esterni abbiamo bisogno di vedere, di toccare, di sperimentare sensibilmente qualunque cosa, perché non conosciamo altrimenti che per le vie sensibili per la vista, per il tatto, per l'udito noi conosciamo attraverso queste vie e Dio per farsi conoscere ha scelto proprio le vie di cui l'uomo è capace la via sensibile e allora ha reso sensibile anche il suo ritorno al Padre Ed è per questo appunto che gli apostoli gioiscono perché lo vedono tornare al Padre e sedere, dice nel Vangelo di San Marco, alla destra di Dio. Lo vedono glorificato. Loro che avevano fatto così fatica a credere nella risurrezione, se non vedo non credo, se non tocco, se non metto le dita non credo, tutti erano così, tutti. Hai voglia che arrivavano le donne, l'abbiamo visto, no, non è possibile, non ci crediamo. Poi gli undici apostoli, l'abbiamo visto e quello, no, non è possibile, non ci credo, devo toccare. Siamo fatti così tutti quanti, non solo gli apostoli. Negli apostoli noi vediamo le nostre miserie, quelle di tutti noi, fratelli e sorelle. E Gesù, proprio per venire incontro alle, alle nostre miserie, si fa carne, si fa toccare, si fa vedere. e e realizza oggi quello che aveva detto sono uscito dal Padre, io vengo dal Padre torno al Padre, vado al Padre e si realizza, si capisce quello che Gesù stesso nel discorso discorso sacerdotale all'ultima cena che ci viene riportato da San Giovanni Evangelista Gesù dice se voi mi amaste sareste felici per me perché io torno al Padre vado al padre sareste felici eccoli sono felici perché? perché Gesù viene glorificato torna al padre ma in Gesù veniamo glorificati anche noi perché? perché in lui la nostra natura umana che per natura nella gerarchia della creazione viene dopo gli angeli perché gli angeli ci sono superiori a noi ma intanto in quanto Dio ha preso per sé una natura umana in Gesù Cristo ha portato la nostra natura umana al di sopra di tutte le schiere angeliche e allora gli angeli adesso si inchinano all'umanità di Cristo che è l'umanità di Dio e questa natura umana che lui condivide con noi l'ha portata quindi in un posto dove l'umanità Non poteva assolutamente ambire ad arrivare, ma ancora una volta con lui, per lui e in lui è andato a prepararci un posto e quel posto è per noi, è per noi. Ci ha creati inferiori agli angeli, però ci ha posti al di sopra degli angeli, ci ha posti al di sopra degli angeli. È la nostra glorificazione, secondo quanto dice il salmista, tutto a posto sotto i suoi piedi e sotto i suoi piedi umani e inoltre noi con lui formiamo un solo corpo, un solo corpo, lui è il capo, quindi la gloria della sua ascensione al cielo, del fatto che lui siede alla destra di Dio Padre e quindi in un posto di autorità. Nel massimo posto d'autorità è anche la nostra, che siamo sue membra, perché? Perché noi parteciperemo di quella gloria un giorno pienamente, ma sin da ora ne partecipiamo, in quanto uniti a lui, in un solo corpo. D'altronde lui stesso aveva detto agli apostoli, ecco vado a prepararvi un posto e ci va fisicamente a preparargli un posto sale a prepararci un posto sì, quindi in Gesù nostro Capo Supremo che oggi vediamo entrare trionfalmente in cielo anche noi in qualche modo entriamo in questo Regno Celeste, in un certo senso ne abbiamo acquistato il diritto ci ha dato un diritto a partecipare della beatitudine della divinità incredibile anzi Possiamo dire che nella sua umanità, la nostra umanità, ne ha già acquistato il possesso. C'è un essere, un perfetto uomo che è al di sopra di tutte le potenze create, è al di sopra di tutto e di tutti, un perfetto uomo e noi con lui saliremo lì. Inoltre un terzo motivo di gioia per gli apostoli è proprio nel fatto di riconoscere che è Dio Gesù, che è Dio e quindi si realizza quello che dice San Paolo nella lettera romana, se Dio è con noi, chi è contro di noi? Acquistano la consapevolezza che veramente lui sarà con loro tutti i giorni fino alla fine dei tempi e che sosterrà il loro apostolato sempre, ovunque andranno, qualunque cosa faranno, è quella certezza che fa essere inviti e forti anche nel martirio. Dio è con me, Lui che è il padrone del tempo, il padrone dei luoghi, il creatore di tutte le cose, colui che sostiene nell'essere l'universo, è con me. E non solo è con me, ma mi ha inviato a predicarne il nome, a, a portarlo fino agli estremi confini della terra. Lui è nella gloria. E lì è nella gloria anche per noi, dice la lettera agli ebrei, sempre vivo per intercedere per noi, avvocato per noi, quaggiù e garante del nostro posto accanto a lui, nell'aldilà, per sempre, eterno. Questo figlio, dice la lettera agli ebrei, che è irradiazione della sua gloria e impronta della sua sostanza e sostiene tutto con la potenza della sua parola dopo aver compiuto la purificazione dei peccati. si è assiso alla destra della maestà nell'alto dei cieli ed è diventato tanto superiore agli angeli, quanto più eccellente del loro è il nome che ha ereditato e noi per lui, con lui e in lui siamo diventati coeredi suoi siamo diventati eredi di questo cioè del nome più alto che ci sia capite l'altezza a cui ci chiama il Signore però notate che se è vero che con la sua ascensione il Signore ci ha conquistato un seggio così alto, così potente ci ha chiamati a regnare effettivamente insieme a Lui noi però non otterremo questo posto se non seguendo la medesima via che ha seguito lui con la sua dottrina e soprattutto col suo esempio e questo è il più grande insegnamento che abbraccia tutti gli altri è vero che abbiamo parlato di gioia, di grandezza, di regno ma come ci è arrivato Gesù alla sua gloria? ci è arrivato attraverso il Calvario, attraverso la croce ai discepoli discepoli di Emmaus egli dice proprio questo bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria e ancora avete sentito, abbiamo sentito nel Vangelo di oggi sta scritto il Cristo patirà patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno patirà, è necessario che fosse così è scritto, l'aveva detto Quindi per seguire Gesù in cielo occorre seguirlo in terra e la vita terrena di Gesù non fu gioia, non fu ostentazione, no fu un nascondimento. Tutta la vita di Cristo, dice l'imitazione di Cristo, fu croce e martirio, croce nella vita personale, croce nell'apostolato, croce nella morte. Gesù salì al cielo perché aveva salito il Calvario. Gesù è il Re della gloria, perché in terra fu Re di umiliazione. È Re della gioia, perché fu Re dei dolori. È Re del trionfo, perché fu il Re della lotta. Perciò seguire Gesù in terra. Vuol dire combattere, vuol dire faticare, vuol dire prendere ogni giorno quotidianamente le nostre croci e portarle seguendo Lui senza starci a preoccupare di quanto siano pesanti perché perché il Signore nel momento stesso in cui permette che viviamo una determinata croce ci dà la forza per sopportarla, è Lui stesso che la porta in noi. Questo vuol dire portare la croce di Gesù in terra, vuol dire adempiere quotidianamente i nostri doveri, ciò che ci impone il nostro carattere di cristiani, vuol dire reprimere le nostre voglie scorrette, mortificare le passioni disordinate, vuol dire sopportare con rassegnazione e con cristiana pazienza le tribolazioni, le avversità, i dolori che sono inevitabili nella vita presente, vuol dire tenerci lontani dalla strada piacevole e apparentemente deliziosa del mondo la via che va in discesa che sono in tanti a prendere larga che non è altro che la smania delle soddisfazioni il cercare di saziare gli appetiti della nostra natura ferita dal peccato è innegabile fratelli e sorelle che camminare sulla strada che porta in alto che dice Gesù essere stretta ardua e sono pochi che la prendono dice lui è doloroso, esige sforzi, violenze, lacrime e sangue, ma che cosa sono? Io mi domando e vi domando: tutte quelle sofferenze che possono aver costellato la mia vita e la vita di ciascuno di noi, in confronto a quelle che ha patito, che ha patito Gesù, in confronto a ciò che ha patito Gesù al vivo e non dico soltanto nel Venerdì Santo, ma tutta la sua vita. Lui è Dio. Sa tutto, conosce tutto e neanche è venuto al mondo che va in esilio. Ha vissuto tutta la vita in povertà, nel nascondimento, nell'incomprensione. Pure i suoi stessi amici, quelli che si è scelto lui, non lo hanno compreso fino alla fine. Lui parlava e quelli capivano altro. È stato tradito, è è stato tutto, tutte le sofferenze. Allora, dinanzi alle sue, ma che sono le mie? Qualunque cosa possa io soffrire, qualunque cosa io possa soffrire, dinanzi a Lui non c'è niente di paragonabile. E d'altronde, come dicevo, nel momento in cui arriva la prova, Egli è lì pronto a sostenerci, a darci forza, a confortarci con la Sua grazia. Allora, convinciamoci, fratelli e sorelle, una buona volta, di questa verità, che la vita è croce è croce ma in questa maniera impareremo a vivere non per la terra ma per il cielo per questo Sant'Agostino diceva commentando proprio l'ascensione ascendiamo in cielo con la mente, con il cuore per ascendervi un giorno con il corpo cioè poniamo il nostro cuore e la nostra attenzione alle cose di lassù che servono le cose di questo mondo che durano un istante quando abbiamo quel posto dove abbiamo visto salire, dove oggi vediamo salire il Signore che ci attende, che Lui ci ha preparato, Lui ci ha preparato. Di tutto ciò che Lui ha detto, nulla è andato perduto. Passeranno il cielo, la terra, le sue parole non passeranno. Ci ha preparato un posto e noi a quel posto dobbiamo guardare. Perché se perdiamo quel posto che ci ha preparato, abbiamo perso tutto. A che giova l'uomo guadagnare il mondo intero se perde la sua anima, se perde quel posto, se perde la partecipazione al regno del cielo, la, la consapevolezza, il desiderio di quel posto, vivere con gli occhi puntati lì alla fine della nostra vita. quando conquisteremo finalmente quel premio che il Signore ci ha promesso sarà il mezzo più potente per sostenere la nostra debolezza in questo mondo e animarci a perseverare nella strada del bene qualunque cosa accada aiutandoci a superare ogni ostacolo e i passi spinosi sarà uno stimolo forte a farci seguire fedelmente le orme di Gesù nostro Maestro che non ci ha detto armiamoci e partite no come fanno i maestri dei nostri tempi, i falsi maestri armiamoci e partite no, il Signore non ha detto armiamoci e partite il Signore si è disarmato di ogni ogni potenza e si è fatto capostipite primo sulla strada della croce ecco, questa è la via seguiamo la via che il Signore Gesù ci ha indicato quella via che Lui per primo ha percorso e con Lui, in Lui e per Lui anche noi ascenderemo al cielo, a quel posto che Lui, che lui ci è andato a preparare. Una bella preghiera della liturgia cattolica recita in questo giorno «Fa, o oh Signore onnipotente, che noi, credendo nella gloriosa ascensione del Tuo unigenito al cielo, Possiamo porre con il pensiero e con il cuore la nostra dimora lì dove ci sorride oggi la speranza di abitare per tutta l'eternità. Amen. Siano lodati Gesù e Maria.